3: Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no, de
4: Carola
5: Buenísimos días, aquí en ¿Qué chilangos pasa, lo saluda Fernanda Guzmán, estamos escuchando Efecto de Bad Bunny y estoy aquí con Luisa Cantú, buenísimos días Luisa, ¿cómo estás? El efecto, Fer? buenos días, perreando
4: desde tempranito con Bad Bunny, no sé si lo estamos escuchando por una buena o mala noticia para él, el rey del pop, Fer.
5: el rey del pop, exactamente, pues esta mañana la revista Forbes lo nombró, bueno, más bien el día de ayer lo nombró, el rey del pop, una, un título bastante controversial, porque que... Okay digamos que tiene que ver Bad Bunny con, con el pop, eh, también eh, ha sido llamado el rey del streaming el rey del reggaetón y de la música latina eh, eh, lanzada en 2022, Efecto está incluida en el álbum Un Verano Sin Ti esta canción que estamos escuchando mm -hmm. y el verano el, el Verano Sin Ti sigue siendo yo creo su álbum más exitoso hasta el momento porque a pesar de que acaba de estrenar una un nueva música, no ha sido tan exitosa como a él le hubiera gustado mm -hmm. tiene un sonido relativamente diferente y en el contexto en el que sale este álbum que en general, no gustó, no encantó y le estrenan esta canción polémica donde la inteligencia artificial tuvo mucho que ver eh, uh -huh. imitando su voz y todo, y que tuvo mucho más éxito esa canción que todo el álbum nuevo que lanzó Sás. Bad Bunny ha estado en medio de un montón de controversia aparte según él es como alternachido
4: antisistema, según él dije, según él, entonces como que que lo nombren el mismo título que Michael Jackson debe ser un golpe duro a su ego, ¿no? como de artista independiente aunque tengo que decir, no sé si coincidirás Desde aquel momento viral en que una fan Se intenta tomar una foto con él Y avienta su celular como en un acto pues bastante grosero como que de ahí todo ha sido en picada para Todavía él ¿no? sí, picada. todo su noviazgo con Kendall Jenner de la familia Kardashian es como ¿no eras justo
5: anti eso? Co comentábamos justo antes de entrar al aire sobre hay, hay canciones en las que es abiertamente anti gringo ¿no? anti gringo hablándolo desde una postura sí, pues un política colonialista uh -huh. y, de... uh -huh. y sale con la persona más gringa que puede existir en este universo Totalmente. que es Kendall Jenner de la familia más gringa que puede existir en el universo que son las
4: Kardashian y más comercial con líneas de maquillaje, como to todo esta
5: halo superficial, digamos que criticaba tanto, ¿no? Exacto. Además, siempre es muy vocal en cuestiones justo políticas y también se le llegó a criticar cuando vino a México y muchísimos fans se quedaron fuera del estadio por muchos problemas que hubo con Ticketmaster, no sé si recuerdan. Sí, que empezó el concierto y vacío, y ¿no? vacío. porque no podían entrar. Y lo natural es que una persona con este perfil político, digamos, dijera algo al respecto y tampoco hubo una mención de absolutamente nada, ¿no? Entonces, justo, son como esos momentos en los que el ego, la reputación, la imagen que vino construyendo Bad Bunny, Antisistema, etcétera, vino en picada y ahora, bueno, el rey del pop. que es como también otra forma de decir uno de los artistas
4: más comerciales, ¿no? Claro. Que debe dolerle en el ego
5: pues que me duele en el ego, pero
4: pues no a la cartera, amiga. <ríe> pues hoy amanecimos con Bad Bunny. Fer Guzmán, tu toque ya se siente en esta cabina. Yo puedo decir por mi lado que por lo menos todavía amanecí con cuenta de Twitter, a diferencia del expresidente Vicente Fox, <ríe> que fue uno de los momentos virales de ayer, todo el mundo diciendo si sí, se la suspendieron. No sabemos si fue por denuncias, si fue un asunto voluntario. El chiste es que la cuenta del expresidente ya no, ya no se puede encontrar después de estas declaraciones sumamente polémicas que hizo en contra de la esposa del de aspirante por el Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Mar Mariana Rodríguez Cantú, que también generó polémica digamos toda la conversación, es decir él le dice dama de compañía en un intento de digamos, rebajarla, ¿no? De claro. hacerla sentir menos. Y lo que se comentó en redes sociales es, a ver, no es que la gente que se dedica al trabajo sexual sea menos para nada. Es decir, solo intentar usarlo como insulto es incorrecto. Habla más de ti, claro. Claro, pero sí fue su intención, digamos, ¿no? Entonces, sí. como que ahí... Una buena discusión que finalmente termina de esta forma. Vamos a hablar sobre eso y sobre otros temas que también están en la agenda política. La terna que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y las respuestas a estas comparecencias. Las tres mujeres que propuso Andrés Manuel López Obrador se presentaron ante la Comisión de Justicia por allá en el Senado de la República y expusieron durante varios minutos ante las y los integrantes. La verdad es que hubo... Eh, digamos, posturas que fueron unánimemente aplaudidas incluso por la oposición. A mí me sorprendió, la verdad, por ejemplo, el buen recibimiento que tuvo Berta Alcalde, ¿no? Uh -huh. No así le fue a las otras dos, tengo que decirlo, por lo menos en la conversación que yo vi de columnas, de redes, sí hay como una eh, pues separación, digamos, de perfiles.
5: Claro, y también estos perfiles polémicos que... Están muy relacionados con personas que están trabajando dentro del Ejecutivo y que también es parte de la conversación en torno, a, en torno a la terna que está sucediendo en estos momentos.
4: Pues vamos a estar hablando sobre todo eso, también la actividad de las y los presidenciables, en concreto la pues es el equipo que presentó Claudia Sheinbaum, eh, la abanderada de Juntos Hacemos Historia, que eh, vale la pena analizar, digamos, personaje por personaje, ¿no? Porque recopila un poco, digamos, de la administración del presidente López Obrador, o sea, tiene suficiente, digamos, de la vieja guardia de Morena, suficiente de su propio sello, ¿no? También presenta a estas, sobre todo, mujeres más jóvenes y nuevas, eh, y también tiene guiños con Monreal, tiene guiños con Mario Delgado, tiene guiños con Marcelo Ebrard, la verdad es que por eso hay cargos así casi que hasta comisionado para, ¿no? Hablar por teléfono, para no dejar fuera a nadie. Está bastante interesante, le vamos a estar contando de todos los nombres, así que si te ¿Parece ver? ¿Comenzamos? Comenzamos. La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó la idoneidad de la terna conformada por Berta Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos como aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, como aspirantes a ocupar el asiento que deja el exministro Arturo Saldívar. Después de las comparecencias de estas mujeres propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las y los senadores aprobaron este dictamen, el que aprueba su idoneidad, con 12 votos a favor 5 en contra y una abstención ¿Qué va a pasar ahora? Se turna a la mesa directiva para que se debata en el Pleno del Senado el día de mañana miércoles, se puede aprobar o se puede rechazar y entonces se tendría que conformar una nueva terna Durante las comparecencias, Berta Alcalde Luján habló sobre la necesidad de que la justicia sea verdaderamente accesible para la ciudadanía Yo la escuché completas estas comparecencias y me llamó mucho la atención que justo Usó, digamos, muchas cartas de Arturo Saldívar diciendo no se entienden las resoluciones, la gente tiene que recurrir a abogadas y abogados que son muy costosos para cosas de justicia cotidiana que si entendiéramos porque les habláramos en español, pues no claro. tendría por qué ser así. Se le preguntó expresamente como usted no siente algún conflicto de interés o cercanía con el presidente y contestó de forma muy institucional. A ver, no voy a negar que hay coincidencias en principios, sin embargo, y aunque tengo aprecio por el presidente López Obrador, no tendría conflictos de interés. Vamos a escuchar la voz de Berta Alcalde.
0: No voy a negar que hay coincidencia no respecto a los principios, respecto a valores del actual gobierno. ¿no? Eh, y esto tiene una lógica que el presidente proponga a una persona que esté, digamos, acorde a principios y valores. Es muy importante tomar en cuenta que cuando hay coincidencia en principios y valores no democráticos, principios y valores que lo que buscan también es no sí proteger los más vulnerables, pero también proteger a derechos humanos, pues estas coincidencias construyen...
4: Ahí bajita la mano también dijo una mirada, digamos, desde la juventud externa <risa> también podría aportar, digamos, a esta Suprema Corte para que actúe justo con más cercanía a la ciudadanía. Y algo que me pareció muy interesante es que habló de la facultad de atracción del de amparo directo, es decir, como que dijo, a ver, la Corte tiene que dejar de sentirse ajena al resto de los problemas del Poder Judicial. Podemos atraer algunos de los casos a través de la figura de amparo directo para... Guiar, digamos, a juezas y jueces, ¿no? La Corte solo, eh, si usted no sabe si nos acompaña y si no, pues aquí le contamos, solo resuelve acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Y uh -huh. controversias constitucionales. En algunos casos puede atraer amparos directos. Cuando, Cuando hay un factor de novedad. Es decir, cuando... Eh, no se ha resuelto en la corte otro asunto similar y puede ser un precedente. Por ejemplo, el caso que haces. Ah, si sí, te hacen un montaje en la televisión <risa> o, digamos, se viola tu debido proceso. A atraigo eso para decirle a todos los juzgadores del país. Si esto vuelve a pasar, la guía para resolver es esta. Claro. Y ella habló de esta figura, no, de que se atraigan mucho más casos para verdaderamente que haya una justicia para la
5: ciudadanía. Y en tanto, Lenia Batres fijó una postura junto a la propuesta del presidente de que las ministras y ministros sean electos por votación popular. Esto que ha sido súper controversial, que lo, lo señalaba el día de ayer el presidente en la mañanera. Él decía algo así como... Si sí, para otros cargos públicos existe todo, toda una serie de atributos que tiene que tener una persona y además una votación, porque debería de ser diferente para los ministros de la Suprema Corte? ¿no? Y bueno, señaló Leña Batres que el presidente no pide servilismo, sino que en el Poder Judicial se cumpla con la normativa de austeridad. Escuchemos de la propia voz de Leña Batres.
0: El Poder Judicial, creo, invade doblemente la facultad del Poder Legislativo y me parece que viola el artículo 49 constitucional. Por eso, violenta también el principio de actuación democrática que ha dispuesto que solo el Poder Legislativo, en tanto representación del pueblo, produzca las normas.
4: Y quizá el momento más... Controversial para María Estela Ríos fue cuando se le cuestionó sobre precisamente lo que se está revisando en este momento, que es la idoneidad tal cual si puede o no ser parte de la corte, se le decía bueno, es que en tu cargo como consejera jurídica, eres parte del poder ejecutivo a el nivel de una secretaría, y ella la verdad dedicó una buena parte a argumentar por qué normativamente la consejería no puede contar como una secretaría, por lo que sí puede ocupar el cargo de ministra, vamos a escucharla
6: si se hace una interpretación equiparándome con el como consejera, como este, secretaria de Estado, se estaría restringiendo mi derecho a ocupar un cargo público. Derecho que está establecido no solo en la Constitución, sino en, de, en diversos tratados internacionales.
5: Así estos temas, al rato vamos a tener una entrevista para extendernos un poquito más de esto, conocer un poquito más del contexto en el que sucede esta terna, hablar un poquito más de las candidatas y bueno, hasta entonces seguimos con más información
4: Así es Fer, los almacenes que van a servir para la superfarmacia que va a tener todos los medicamentos del mundo, según proyectó el gobierno de México, van a costar 2 mil millones de pesos, así lo dijo ayer el presidente López Obrador. Durante su conferencia matutina, el mandatario informó que ya se firmó un acuerdo de compraventa y se entregó el 10% del pago. Este se va a completar en febrero del año entrante. Dijo que si la superfarmacia no está lista para el 29 de diciembre, que fue la fecha inicial que se había planteado, lo estará entonces para enero y reiteró que van a estar absolutamente todos los medicamentos que se necesiten en el país. La voz del presidente.
7: ¿Era un almacén de Liverpool? Pues sí, es un almacén de Liverpool este, que se compró no solo un almacén, son como dos o tres este, almacenes que se compraron como, no sé, alrededor de dos mil millones de pesos. Estamos hablando de como cinco
8: zócalos techados. ¿Está vacío? Pues sí, está vacío, porque lo acabamos de adquirir.
5: Esta farmacia es una de las cosas que vamos a platicar al rato con el doctor Mau, porque si bien suena excelente en papel o en, en, en propuesta, tiene muchas, hay muchas, hay surgen muchas dudas sobre cómo va a funcionar esto. Eh, especialmente si es como una propuesta central, central en la Ciudad de México y etcétera somos un país bastante grande como para que en 24 horas lleguen todos los medicamentos como el presidente dice que sucederá entonces seguimos al pendiente de cómo se van dando las cosas con esta mega farmacia que inició como un rumor como menciones muy pequeñitas del presidente en las mañaneras que parecían propuestas que nunca iban a re, realmente ponerse sobre la mesa y ahorita bueno ya tenemos esta super almacén que son varios zócalos, según el presidente.
4: ¿Político? debes decir, hay información también sobre estos fideicomisos, que también son un tema ya reiterado.
5: Sí, pues la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación informó este lunes que un juez concedió la suspensión definitiva en contra de la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial y por lo tanto la entrega de sus 15 millones de pesos a las arcas de la Tesorería de la Federación y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con esta suspensión definitiva, las cosas se mantendrán en el estado que guardan, es decir, en control del Poder Judicial.
4: Así es. Los presidentes y la presidenta aquí en la Ciudad de México del PAN, del PRI y del PRD, hablamos de Andrés Ataide, de Israel Betanzos y Nora Arias, respectivamente, formalizaron ya también un convenio de coalición total para competir juntos en las 16 alcaldías y la mayoría de las diputaciones. Esto, digamos, no es nuevo, desde el fin de semana lo supimos, pero ahora tenemos el detalle de quién va a llevar mano en dónde. Detallaron que, por ejemplo, al PAN le va a tocar poner candidata o candidato en Álvaro Obregón, donde actualmente gobierna, en Benito Juárez lo mismo, Iztacalco, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza. Al PRD le va a tocar en Coyoacán, Coajimalpa, Gustavo Amadero e Iztapalapa. Llama la atención, puesto que... Coajimalpa, es la de el priista Adrián Rubalcaba, que acaba de poner una pausa a su relación, digamos. Al PRI le toca en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlahuac y Xochimilco.
5: ¿Y ¿A ti cuál te tocó, Luisa? A mí, me ¿Sí? tocó, a mí me tocó PRI. ¿Te tocó PRI? ¿En cuál vives? Yo vivo en la Miguel Hidalgo.
4: A mí me tocó PRD en Coyoacán, que la verdad es que hasta donde sabemos, el alcalde actual va a buscar la reelección, que es todo un tema, ¿no?, de quienes están eh, buscando reelección. Por ejemplo, aquí no hay tanto conflicto, pero Milenio trae hoy destacado en primera plana una nota sobre todos los diputados que están buscando el Senado sin dejar de pedir su reelección en la Cámara Baja es decir, okay. como amarrar puesto como sea no uh -huh.
5: y bueno en otras noticias, Arturo Saldívar Respondió a la ministra Loreta Ortiz. Eh, pues recordemos que Saldívar renunció recientemente eh, y respondió eh, las declaraciones que Loreta Ortiz hizo en la FIL. Sucedieron muchísimas cosas en la FIL Guadalajara. En la que ella decía que dejó muchos asuntos sin resolver. Eh, concretamente, aseguró que Saldívar dejó 170 asuntos sin resolver en la primera sala. Saldívar negó la acusación y fundamentó que su respuesta en los registros de la Suprema Corte. De destacó que el, eh, fue el ministro de la primera sala al que más asuntos le fueron turnados y puntualizó que fueron más de una cuarta parte, es decir, 411 menos 102 más que el ministro que le sigue en número de casos turnados. Apuntó también que dejó 29 asuntos con proyectos de resolución, de los cuales 7 estaban previstos para sesionarse el 22 de noviembre y cuya resolución fue interrumpida. Resolución, perdón, fue interrumpida por el cambio de adscripción de la ministra. Ortiz. Mencionabas ayer que, eh, bueno, esta nueva actitud de la ministra Lored Ortiz te llamaba la atención.
4: Sí, justo Saldívar le contesta, digamos, sin etiquetarla, como se dice coloquialmente en las redes, que cuando él se fue, las ministras y los ministros de la misma sala tenían un número de pendientes similares. Lo que llama la atención, como bien dices, Fer, es, eh, los pronunciamientos, digamos, tan abiertos, ¿no?, de Loreta Ortiz, tanto en la Feria Internacional del Libro, en, en un sentido, la verdad, que a mí me hace mucha lógica esto que dice, ¿no?, de. Las ministras y los ministros, la corte no siempre toma decisiones que son populares, por lo tanto no se puede someter a una votación popular un cargo que llegue ahí, puesto que son la última voz para la defensa de los derechos. Y en México hay mucha gente antiderechos. Bueno, para hablar de temas de mujeres, por ejemplo, ¿no? o temas de diversidad. Hay mucha gente que no estaría de acuerdo y por eso no podemos supeditar la voz popular a un cargo como este, era el argumento de ella y ponía como el ejemplo de Estados Unidos. Eh, lo cual pues llama la atención porque son propuestas de esta administración uh -huh. Hablando en contra de propuestas de esta administración Lo cual para mí es a celebrarse Habla la verdad pues de, sí, cierta independencia, incluso en posturas pues tan importantes para esta actual administración. La reforma del poder Judicial ha sido un asunto desde el día uno. Primero contra la corrupción, te acordarás que por ello incluso se intentó en un transitorio extender el periodo de Arturo Saldívar como presidente, porque uh -huh. decían en ese momento las y los legisladores de mayoría morenista que era quien podía llevar, digamos, esta reforma de mayor... Eh, con mayor eficacia, finalmente no sucedió esto, no se extendió su presidencia eh, pero ha sido un planteamiento que ha hecho constantemente el titular del Ejecutivo que se tiene que reformar el Poder Judicial en digamos, el más amplio sentido hablaría de incluso la forma en la que se eligen ministras y ministros, creo que no hay uno solo que se haya postulado en favor de que esto sea así justo por la complicación que implicaría una elección como esa en términos técnicos y por el fondo del asunto que ahí es importante decirlo, el poder que representa literalmente a la ciudadanía es la cámara baja, ¿no? Uh -huh. y la cámara alta. Nosotros votamos porque alguien sea nuestra voz. Más bien lo que podría pasar es que a través de a quien elegimos para ser nuestro diputado, diputada, senador, senadora, le podamos hacer llegar nuestra decisión claro, de quién nos parece ideal. Allí. Pues deberían consultarnos en realidad antes de cada voto. Yo de hecho he mandado muchas veces mails hacia <risa> mi diputado, gracias Gabriel Cuadri por ignorarme siempre, diciéndole quiero que votes así o así porque soy ciudadana de tu distrito. Obviamente jamás me han pelado, pero tendría que ser esa la dinámica. Para eso es, digamos, ese poder.
5: Claro, el argumento del presidente y de las personas que están a favor de, de cambiar la forma en la que se escogen a los ministros y ministras tiene que ver con que, en su opinión, eh, hay personas que están como sesgadas con eh, intereses de derecha o intereses más con, eh, que tienen que ver con, pues sí, con, con esta élite del poder a la que llama López Obrador y que por eso deberíamos escogerlos de una forma distinta, más popular.
4: Lo cierto es que están, digamos, lejos de las vivencias cotidianas, no pero eso también tiene otras formas de resolución. pero nos
5: quedan cuatro minutitos antes del corte y tenemos alerta amarilla aquí en la ciudad. Oh, sí, eh, como hemos venido vestiéndonos con capitas, porque estamos ya casi en alerta, en alerta amarilla por los pronósticos de baja temperatura de esta mañana, debido al frente frío número 12 que atraviesa el país en estos momentos. El pronóstico de las autoridades de la Ciudad de México para las bajas temperaturas es que se esperan heladas de entre 4. Y 6 grados en la mañana Además de que es posible que persista el clima nublado A lo largo del día, entonces ya saben Háganle caso a Luisa Cantú, sálgase vestido En capitas porque va a haber muchísimo Muchísimo frío
4: Y ahora sí, nubes toda la semana, no ni hablar Vámonos con las y los presidenciables Empezamos con Claudia Sheinbaum Quien, como ya decíamos, presentó A su equipo de pre-campaña Para el 2024 Anunció a varias personas Creo que vale la pena ir viendo Una por una eh, Adán Augusto López, que habían dado medio ausente, ahora sí apareció en la fotografía, va a ser su coordinador político. Eh, Ricardo Monreal, su coordinador de enlace territorial. Ahora sí que cada quien lo que sabe hacer, ¿no? El territorio, digamos, la operación en campo de Ricardo Monreal, los, las negociaciones, como bien hizo Adán Augusto desde la CEGOV, eh, en coordinador político Tatiana Clutier coordinadora de voceros por eso decía el presidente López Obrador te acordarás antes de la elección hizo un acto muy similar en el que presentó también a un equipo que finalmente fue la antesala a su gabinete y Tatiana Cloutier, la famosísima tía Tatiana, fue su vocera, que hizo un papel espectacular. Muchos analistas, de hecho, le daban gran parte de la buena campaña a ella. Exacto. Y Claudia repite fórmula, ¿no? Dice a la coordinación de voceros Tatiana Cloutier, que además se si había ido en una renuncia a la Secretaría de Economía y no sabíamos bien qué había pasado, la recupera, Claudia, en un guiño al obradorismo, por supuesto, inicial, ¿no? Uh -huh. En un guiño al ebrardismo pone a Jesús Valdés Peña como coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos al exterior. Jesús Valdés Peña era de estos como grupos que apoyaban al excanciller Marcelo Brad. Y parece menor, pero no lo es. No solo es un guiño al ex canciller, hay millones de personas en el extranjero que pueden votar, uh -huh. cuyo voto cuenta, decía Mario Delgado ayer, más o menos 10. Es muchísimo. Son muchísimos votos, entonces no hay que minimizar lo que se haga de trabajo en campaña hacia afuera del territorio. Gerardo Fernández Noroña, coordinador de enlace con organizaciones civiles y sociales. Es, digamos, de la izquierda más dura, conecta muy bien con esos sectores. Y el sello, digamos, que me parece ya personal de Claudia. Citlalli Hernández tiene 33 años, una mujer muy joven que empezó como activista en la Facultad de Ciencias Políticas, donde estudió en la UNAM. Después fue de las primeras legisladoras de Morena que tuvo... Pues el país, aquí en la capital como legisladora local, después sabemos su paso por el Senado, la Secretaría General del Partido y ahora es coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas únicas. Renata Turrent, una muy joven también analista que compitió por un distrito local en la Benito Juárez, perdió pero ahora va a ser la coordinadora con el sector académico que será fundamental puesto que ha habido muchas confrontaciones con la ciencia uh -huh. Regina Orozco que va a coordinar los enlaces con la comunidad cultural y Estela Damián que también tiene mucho trabajo de campo como coordinadora de giras vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum
6: Mario Delgado Carrillo Adán Augusto López Hernández es el coordinador político, Ricardo Monreal Ávila, él es coordinador de enlace territorial Gerardo Fernández Noroña coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles. Jesús Valdés Peña, coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior. Tatiana Lutier Carrillo, ella es la coordinadora de voceros. Citlali Hernández, como coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas únicas. Renata Turrén, ella es coordinadora de enlace con sectores académicos
5: y vámonos con qué sucedió con Sochil Galvez en la FIL Guadalajara en la que mencionábamos ya están pasando muchísimas cosas el presidente, recordemos, dijo que la FIL es un lugar conservador y bueno, la, la aspirante del Frente, Sochil Galvez dijo que la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional del INE suspende, ah, esta es otra noticia, perdón eh, suspendieron tres spots de Xochitl Galvez eh, el INE suspendió tres spots de Xochitl Galvez porque Morena denunció que tanto el PAN como el PRD y los spots de Galvez no cumplen con la ley de spots televisivos ya que se debe señalar a Xochitl Galvez como precandidata tanto por medios gráficos como auditivos y no lo están haciendo pero bueno, eh, comentábamos esto y comentábamos lo que se dijo en la fil este fin de semana, donde el presidente señaló que era un espacio hecho eh, de gente conservadora y esto fue lo que Sochil contestó al respecto.
6: No es conservadora ni es de derecha, es una feria plural donde caben todas las ideas, donde caben todas las voces pero ellos no vienen porque ellos solo van a lugares donde se sienten eh, cómodos, por eso no fue a la montaña de guerrero, por eso les sacó bajarse y hablar con los maestros de la gente, que hable, que
0: dialogue, en esta feria se dialoga.
5: Por otro lado, el Movimiento Ciudadano, ya lo comentábamos hace un momento, el partido Movimiento Ciudadano denunció ante el INE al expresidente Vicente Fox por violencia de género después de los dichos que tuvo el expresidente en su cuenta de X antes Twitter contra Mariana Rodríguez. El coordinador de campaña de Samuel García, Jorge Álvarez, interpuso el recurso tras criticar los pronunciamientos de Vicente Fox ayer mismo y después del pronunciamiento en contra de los dichos del expresidente, este suspendió bueno decimos no sabemos si lo suspendió él mismo si lo suspendieron eh, por parte de la administración de la red social pero su cuenta ya no existe y en la campaña de Samuel García esta vez acudió a Manzanillo a Colima donde habló sobre el desarrollo económico e infraestructura vamos a escucharlo
1: porque hoy México es parte de América
8: del Norte la región más potente del mundo y sus aduanas Carreteras, aeropuertos y logística deben de ser de primer mundo
0: La entrevista ¿Ya estás grabando?
4: 7 de la mañana con 34 minutos, agradecemos muchísimo al abogado David Peña del Grupo de Acción por los Derechos Humanos, litigante en prácticamente cualquier caso emblemático en esta materia de nuestro país, que nos acompañe por acá para analizar un asunto que nos ocupa absolutamente todas las personas, y es quién va a ocupar el asiento del ministro Arturo Saldívar, quien de estas tres mujeres a las que escuchamos comparecer ayer ante la Comisión de Justicia, lo hizo mejor, la verdad, quién es no solo la más idónea, sino que llegará a complementar, digamos a estos otros diez pares. Bienvenido abogado, muy buenos días y muchísimas gracias por estar por acá.
8: Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Luisa Fernanda, un saludo.
4: Muchísimas gracias, abogado. Pues empezar por lo más amplio, se habla mucho sobre si se vale que haya afinidades ideológicas, digamos, entre poderes, si eso significa subordinación, se habló mucho de esta renuncia del ministro Saldívar, un poco empezar por ahí, por acá lo hemos discutido varias veces en estos micrófonos, eh, por un lado hemos puesto sobre la mesa la necesidad de un poder independiente, pero por otro, que también se vale que tengan ideales que a veces quizá coincidirán. Con los del poder en turno, ¿cuál es tu visión sobre la salida de Saldívar, el hueco que queda y cuál debe ser el perfil que lo llene?
8: Mira, a mí me parece que es que es importante colocar el, el tema de que las personas juzgadoras, en términos generales, digamos juezas, magistradas, ministros y ministros, eh, tienen una trayectoria política, pero también tienen una formación, eh, perdón, tienen una trayectoria jurídica de su trabajo, pero también tienen una formación eh, ideológica. Es decir, pensar que las personas que llegan a ser, eh, a encabezar un juzgado, un tribunal eh, se abstraen de su, de su ideología o se abstraen de su formación, incluso eh, al momento de ocupar el cargo sería, eh, digamos, iluso pensarlo así. Entonces, primero, me parece importante colocar que, bueno, cualquier persona que llega a ocupar un cargo público no se desaparta o no se desentiende de sus principios ideológicos. En segundo lugar, eh, lo que ha ocurrido en diferentes momentos y en diferentes países, sobre todo, es que los ministros y las ministras que son nombrados por el presidente en turno, de, dependiendo de los procedimientos que se establezcan en cada país, pues atienden a una, eh, a una cierta simpatía ideológica que se tiene precisamente como una forma para pues ampliar digamos eh, esta, esta ideología en términos políticos tanto en el poder judicial como en el poder ejecutivo insisto independientemente de cada país. No es extraño o no es arbitrario que quienes sean propuestas como ministras y como ministros tengan alguna cercanía o, eh, o alguna formación ideológica eh, digamos similar o parecida a quien está en el gobierno en turno. Y, y cerraría nada más el comentario de que durante eh, pues todos los gobiernos y los gobiernos panistas, eh, los magistrados, las ministras y los ministros que fueron propuestos, algunos de ellos de carrera judicial y algunos de la academia, eh, pues tenían también una afinidad política con el gobierno en turno, no quizá no tan expresa o manifiesta como las tres eh, candidatas que lo están que pasaron el día de ayer en la Comisión de Justicia del Senado, quizá no tan expresa y manifiesta, pero al final sí tenían una afinidad o una cercanía política con los gobiernos en turno. Entonces me parece que ese no es un debate en el cual nos deberíamos centrar eh, tanto tiempo, sino más bien en ver cuáles son las condiciones para la autonomía y la independencia una vez de que llegaran a ser elegidas alguna de ellas.
5: Y hablando de esta autonomía e independencia, eh, el argumento que utiliza el presidente López Obrador para apelar a que se escoja de manera popular a las ministras y ministros de la Suprema Corte es que hay varios que están relacionados con las élites del poder eh, pero bueno, entonces el presidente también llegó a decir que se equivocó. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión al, al respecto? ¿Se equivocó al escoger a ciertas personas porque finalmente estaban relacionadas con estos círculos eh, de conservadurismo? Yo,
8: yo creo que justo, justo retomaría la, la declaración del presidente como la mejor forma... Para evidenciar que las personas que puedan ser nombradas como ministras o ministros, pese a tener cierta afinidad ideológica con, en este caso, el presidente en turno, el presidente López Obrador, eso no asegura, digamos, o, o garantiza que vayan a hacerle eh, afín o que vayan a resolver en el sentido en que el presidente quiere una vez que lleguen a ocupar el cargo el, la propia expresión del presidente que lo han traicionado, que han traicionado al movimiento, me parece, insisto en que es la mejor forma o la, la clara evidencia, la clara expresión de que las personas pueden tener una afinidad política, pueden tener una formación política previo a ocupar el cargo pero una vez que ocupan el cargo su compromiso tiene que ser, en el caso de las ministras y los ministros, con el cumplimiento de la Constitución, con la interpretación de la ley, con el respeto a los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos y no necesariamente con las eh, con los fines o los objetivos del gobierno en turno entonces la propia expresión del presidente, insisto, creo que es la mejor forma o la mejor expresión para poder eh, resumir de que las personas pueden tener esta afinidad y llegando al cargo no necesariamente van a mantener esta eh, fidelidad o esta lealtad con el presidente. Hay el caso de uno o dos ministras que sí fueron nombradas por, este, por el presidente en turno por el presidente López Obrador que han mantenido digamos una una consistencia en sus posiciones para tener cierta afinidad con las propuestas del presidente pero y actualizando digamos la discusión una de esas ministras la ministra Loreta Ortiz justo el fin de semana uh -huh. eh, tuvo tuvo la primera expresión de desapartarse digamos de la línea presidencial eh, diciendo que ella no estaba de acuerdo en que fueran elegidas ministras y ministros y magistrados por voto popular siendo una posición completamente contraria a la que ha sostenido el presidente de la República y siendo la primera expresión también de la ministra Loreto Ortiz de desapartarse digamos de esta línea eh, siendo de esta línea consecuente con las posiciones del presidente, entonces creo que hay posibilidad y hay un ejercicio real de poder hacer estos, estos balances o contrapesos de autonomía e independencia judicial
4: David, derecha a la flecha, ¿quién te gustó más? Eh, yo vi la verdad mucho más pues aplauso para Berta María Alcalde Luján, incluso por sectores de la oposición, que decían, bueno, con los tres que ya vimos, mejor vámonos con esta terna a, a experimentar la posibilidad de nuevas, de la que si nuevamente se rechaza el presidente tenga, digamos, voto libre, ¿no? ¿Cómo viste tú las tres posturas que se fijaron? ¿Coincides quién te gustó, quién no te gustó? ¿Estás de acuerdo en que hay idoneidad para las tres?
8: Mira, yo creo que hay idoneidad, eh, pertinencia, eh, cumple con los requisitos. Se dio un, un debate interesante sobre si la consejera eh, actual de Presidencia de la República se equipara el, o se equiparaba ese cargo con el de Secretaria o Secretario de Estado, porque hay un impedimento en la Constitución en la que te tendrías que haber separado del cargo un año antes. Se dio un debate, digamos, interesante. Al final, la aprobación del dictamen en general es que sí cumplen con los criterios de idoneidad, de legalidad y pertinencia para poder participar, digamos, ya en el Pleno, en la votación, para buscar las dos terceras partes. Y bueno, creo que eso se es salvó. Yo igual considero que eh, el, la restricción para secretaria y secretaria de Estado eh, tiene que ver con otras competencias más allá del cargo en sí mismo. No, no me meto el debate en, en, en el fondo. El, la consejera dijo, mi, mi función es asesorar al presidente en términos jurídicos. No tengo a cargo programas de gobierno, no tengo a cargo responsables, personas, y Equipos, este, y eso me hace, me desaparta, digamos, de estos criterios de restricción que se tienen para la interpretación constitucional del artículo 95 para calificar si esta persona es idónea o no de acuerdo a los requisitos. Entonces creo que salvado esta, esta consideración. Igual me parece que en términos técnicos, eh, este, el alcalde de Luján, eh, la, la candidata, eh, la maestra alcalde de Luján tiene pues eh, tuvo un discurso bastante técnico, un discurso muy... Actualizado, digamos en términos de criterios en materia de derechos humanos me preocupa por ejemplo en el caso de ella en particular que al pronunciarse sobre prisión preventiva oficiosa le dio la vuelta a, a, a lo que ya estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos casos eh, y dijo que al final eh, se tendría que basarse o, o, o limitarse la prisión preventiva a una reforma constitucional y no al cumplimiento o una interpretación de una resolución internacional entonces o de resoluciones internacionales de la Corte Interamericana. Entonces, pese a que fue, sí, efectivamente coincido en la mejor eh, intervención en términos técnicos en, con un discurso de derechos humanos, me preocupa que ese posicionamiento, pese a tener ella una, digamos, está en criterios mucho más actualizados y de avanzada, uh -huh. eh, no sea tampoco consistente con en, en materia de derechos humanos eh, de las sentencias internacionales. ¿no? Y en el caso de las dos otras eh, candidatas, eh, el, la maestra Lenia también, la maestra Lenia Báteres, me parece que tiene un, tuvo un discurso muy interesante en términos de equilibrio, me parece que fue la más digamos, la más equilibrada, parte, eh, con base en la información que fue proporcionando. Tuvo una muy buena participación también, tuvo buenas preguntas o, o buenas respuestas, más bien, tuvo eh, mm -hmm. buenas preguntas, unas intervenciones positivas, buenas respuestas también, y fue bastante clara en sus posicionamientos. Y mientras que la consejera jurídica Estela Ríos eh, tiene una formación, es la, la más grande de todas ellas en términos de edad, tiene una formación distinta, tiene una formación eh, mucho más social. Ella proviene del movimiento social, ha participado en movimientos sociales, ha sido asesora, abogada de sindicatos durante muchos años. Entonces tiene una formación mucho más hacia esa, a esa línea. Por eso los posicionamientos de ella se dirigían más hacia eh, la, la intervención desde una lógica social en lo judicial, pero teniendo como en el fondo la resolución de problemáticas de carácter social, no solo viéndolo desde el aspecto de legalidad es decir, de un conflicto entre dos personas, o de resolver un conflicto entre una persona y el Estado. Ella lo coloca como un tema social, como un tema de intervención social. Me gustó también su, su intervención desde esta lógica de lo social, porque a veces, estando en el Poder Judicial o inmersos en el litigio, pues perdemos de vista que al final son los derechos de las personas, los derechos de la, de la ciudadanía, de las y los mexicanos, los que están en disputa y los que se tienen que garantizar. Entonces esta otra visión social por parte de Maristela Ríos me gustó también en una perspectiva distinta insisto, no tan técnica como la maestra Alcalde Luján, pero sí fue una posición también interesante.
5: David, estos tres perfiles suenan interesantes, eh, cada uno tiene sus fortalezas, pero regresando justamente al tema de la independencia se ha señalado mucho que la, hay algunas de ellas que tienen relaciones muy cerca ganas a personas que trabajan en el Ejecutivo y eso podría significar en algún momento un conflicto de interés. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
8: Yo creo que al final eh, puede presentarse algún conflicto de interés, yo no lo veo de entrada eh, declarado un conflicto de interés, es decir, eh, en el caso de la maestra alcalde Luján, bueno, pues su hermana es la secretaria de Gobernación, eh, por los próximos meses hasta que acabe el sexenio, en el caso de Lenia, pues su hermano es el, el jefe de gobierno, y eventualmente si llegase a tener algún asunto relacionado con la jefatura de gobierno, por ejemplo, que llegue a la corte, pues eh, si fuese elegida Lenia Batres, se tendría que excusar de conocer el asunto, pues porque hay un posible, una posibilidad de conflicto de intereses. En el caso de la maestra alcalde Luján también si fuese algún asunto en el que tuviera no intervención la Secretaría de Gobernación como institución, sino un interés personal, en su caso la secretaria, la actual Secretaria de Gobernación, o que participara directamente la Secretaría de Gobernación, se tendría que excusar. No así, si se presentaran, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad o controversias eh, constitucionales en contra de acciones tomadas en la Secretaría de Gobernación o en la Jefatura de Gobierno, no podrían, digamos, ellas excusar. Porque no está actuando eh, eh, el jefatura de gobierno ni secretario de gobernación a título personal, sino a título institucional. Entonces, ahí eh, yo creo que no habría un tema de conflicto de interés. Sí se podría dar, eventualmente, si hubiera alguna, eh, digamos, alguna litigio directamente en el que ellos tuvieran alguna relación más allá o fuera de ello no, ve, no vería yo tampoco un obstáculo y en todo caso si llegara a existir un caso pues se hace el caso particular se excusa, ese es el término que se excusa que, que se utiliza, perdón, uh -huh. es decir yo no participo en la discusión me excuso en la discusión por tener esta posible conflicto de intereses
4: David Peña, pues como siempre muy esclarecedor escucharte, te agradecemos muchísimo estos minutos ojalá no sean los primeros que nos dediques acá en Que Chilangos Pasa te mandamos un gran abrazo. No,
8: ustedes Muchísimas gracias por el espacio, Luisa, y desde luego aquí estoy pendiente y ojalá no vuelvan a invitar. Muchísimas gracias.
4: Ya quedó aquí. Te tomamos la palabra y la promesa. Un abrazo,
5: David.
8: Listo. Abrazos. Gracias, David.
5: Desde la redacción Chilango.com Y bueno, recibimos en este espacio a nuestro querido Edgar Seguro. Segura, perdón, reportero de Chilango. Edgar, cuéntanos, ¿qué nos tienes?
9: Hola, buenos días, Fer. Buenos días, Luisa. Hoy les traigo dos temas en materia de movilidad. Y si les parece empezamos por la noticia del día de ayer que fue la inauguración del centro de transferencia modal de San Lázaro, el CETRAN para los cuates, pues va a permitir hacer transbordes más rápidos y seguros entre el metro de la Ciudad de México, el Metrobús y la terminal de autobuses de Poniente, que es la TAPO, eh, y entre las principales innovaciones que tiene este nuevo CETRAN, pues es la ampliación del túnel de transborde, precisamente entre las líneas 1 y B del metro, eh, también desde aquí van a operar 22 rutas de camiones, eh, se presentan nuevos andenes para el ascenso y descenso de pasajeros de los viajes regionales de la TAPO y también del transporte concesionado del Estado de México, y pues los usuarios de este CETRAM también se van a encontrar con nuevas cámaras de seguridad, luminarias, con 109 espacios de estacionamiento para bicicletas, rutas táctiles para personas con discapacidad y con un reordenamiento del comercio local. Así que pues ahora que ya está operando este primer tramo de la línea 1 del metro, pues aquí van a, a converger alrededor de 240 mil personas que usan tanto las líneas 1 y B del metro como las líneas 4 y 5 del metrobús y la Tlap, que es este importante punto de entrada a, este, a la Ciudad de México desde el oriente.
5: Excelentes noticias para la movilidad de nuestra ciudad. Eh, entonces, este, este tram ya va que vuela para convertirse en uno de los puntos más concurridos, ¿no?
9: Sí, correcto. Es que, como les comento, pues es uno de los puntos este, de entrada a la Ciudad de México. Desde el oriente se, se convergen pues aquí muchos... Eh muchas rutas de movilidad y por el otro lado también me gustaría platicarles sobre una entrevista que hicimos en chilango.com con eh, Martín López Delgado el director general del servicio de transportes, electric, de transportes eléctricos hablamos sobre el tema del cablebus que es un transporte relativamente joven, tiene apenas dos años y medio de antigüedad, pero que ya moviliza a 36 millones de personas cada año entre sus dos líneas y pues lo hace a una altura de 40 metros. Entonces pues esto implica bastantes retos en materia de seguridad, de protocolos de operación y justamente hablamos sobre ese tema. Eh, el director de transportes eléctricos de la Ciudad de México pues nos comentó que en realidad es un transporte que presenta muy pocas fallas en eh, lo que va del año solamente se ha detenido en tres ocasiones y nos comenta que el tema ha sido las variaciones de voltaje, ¿no? Eh, seguramente bueno, algunas de las personas que, que han sido usuarias del cablebus le ha tocado quedarse detenido en algún momento en, en las cabinas de, del cablebus, allá a 40 metros de altura, y pues esto se debe a que cuando, cuando se interrumpe pues el suministro eléctrico eh, pues el protocolo es ese, no revisar los, los eh, elementos electrónicos dañados, eh, entonces se tiene que implementar una operación de seguridad para proceder al desalojo de de las personas que se encuentran en las cabinas y pues eh, hacer esta revisión que puede llegar a ser un poco engorrosa, pero que, pues como les comento, son tres fallas en los que en lo que se registra en todo el año y también le preguntamos sobre un tema eh, pues llamativo, ¿no? Que es ¿Qué pasa en el cablebús a 40 metros de altura cuando hay un sismo, cuando hay una tormenta eléctrica, cuando hay fuertes vientos? Eh, claro. La respuesta pues es que en realidad las lluvias no afectan la operación del cablebús, el cablebús es capaz de operar perfectamente con lluvias, también con, con fuertes vientos, a no ser que superen los 70 kilómetros por hora, eh, simplemente se implementa una marcha de seguridad. Y los únicos motivos por los que se puede llegar a detener el cablebus son dos. Uno es la tormenta eléctrica, pues por obvias razones, porque uh -huh. puede llegar a intervenir con el sistema. Y pues el otro es el caso del sismo. Eh, si alguno de, de las personas que, que nos está escuchando que suele el cablebus en algún momento le llega a tocar un sismo dentro de una cabina, que esperemos que no sea el caso, sí, pues el mal, protocolo ¿eh? será que eh, el, el cablebus no se va a detener inmediatamente Va a bajar su velocidad hasta el punto en que ya se tenga la cabina y pues tendrán que esperar ahí las personas a que pase el sismo, ya en el momento en que pase el sismo eh, se revisarán las instalaciones, ahora sí que mientras se realiza esta revisión a las personas les va a tocar... Sí aguantar un ratito en la cabina
4: Oye, pero ahí de... muy importante lo que apuntas Edgar, eh, las cabinas son seguras y cuentan con puertas que cierran herméticamente, así como con ventilación y botones de pánico, o sea, no nos movemos, hay que confiar en que la digamos, esta cabina literalmente nos va a proteger hasta que, como bien dice, se reanude con normalidad o pasen unos segunditos para después llevarnos hasta la siguiente estación al desalojo la instrucción es esperar literalmente, no intentar abrir, no desesperarse, no nos va a pasar nada
9: es correcto, eso en caso de que alguien le toque en la cabina y también si alguien le toca en la estación, pues es realizar un repliegue y como bien comentas, ya que pasar el sismo, pues se les lleva hasta la siguiente estación en caso de que todo esté bien, el servicio continúa normalmente y en caso de que hubiera pues algún problema, sí se procedería al desalojo de las instalaciones.
4: Okay, y veo también que funciona, digamos, como un todo, no cada unidad, entonces hay que literalmente esperar, digamos, el circuito, ¿no?, en caso de, de todo esto que nos dices.
9: Así es, ese es un tema importante para la operación y el mantenimiento del cablebus, a diferencia de lo que son, por ejemplo, los camiones, los, los trolebuses, los RTPs, incluso el metro donde tú puedes retirar una unidad que tenga algún desperfecto, en el tema del cablebus es un sistema que funciona como un todo, ¿no? Entonces, cualquier desperfecto, pues tienes que parar toda la línea, ¿no? lo mismo para el mantenimiento, es lo que nos comentaban, por ejemplo, ese es el motivo por el cual el cablebus no cierra a la medianoche sino a las 11, es porque okay. los usuarios que entren a las 11 pues habrá algunos que todavía tengan que dar toda una toda una vuelta de todo el sistema este y también algo algo interesante pues es que el, el, el cablebus eh, aunque empieza a operar del, desde, las 4 de la, desde las 5 de la mañana, más bien desde las 4 ya está la, la gente de este sistema de transportes eléctricos echando a andar todas las maquinarias, lo cual reduce pues el tiempo de mantenimiento del cablebusa solamente 4 horas por la noche, pero pues también por eso se realizan dos parones anuales para la revisión de, de este sistema que como bien comentas se tiene que eh, para, para darle mantenimiento pues pararlo y tratarlo como un todo no, no hay una unidad aislada por así decirlo
4: pues grandes, ambas notas, estimado Edgar, segura una gran noticia como bien dices para el oriente de la ciudad de este nuevo CETRAM San Lázaro y por supuesto conocer cómo funciona el cablebus, uno para saber qué hacer y dos también para no sorprendernos, por ejemplo se decía que se le dio mantenimiento muy rápido uh -huh. no antes del año de funcionamiento, ahora decimos que bueno con toda esta información no <ríe> va que padre. nos pones sobre la mesa, exacto, te mandamos un gran abrazo, te leemos en chilango.com y dónde más, dónde te seguimos, donde te hacemos preguntas.
9: Pues me pueden seguir en, en Twitter o X, arroba Edgar Ulises S, en chilango.com. Ahí de vez en cuando también nos comparten en Más Chilango. Y como siempre, pues con ustedes cada que me inviten.
5: Excelente, Edgar Segura. Muchísimas gracias. Desde la redacción de ¿Qué Chilangos Pasa? Estamos de vuelta, son las 7.57 de la mañana y Luisa, hoy 28 de noviembre es el Día Nacional de las Personas Sordas. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 5% de la población mundial, o sea, 430 millones de personas, padece una pérdida de audición discapacitante y requiere rehabilitación. Eh, se calcula que en 2050 esta cifra superará los 700 millones. Eh, esto significa que una de cada 10 personas va a vivir con esta condición. Y respecto a México, encontramos que existen 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva, de las cuales 34.4% tienen edad entre los 30 y 59 años y 47.4% son mayores de 60 años. Y para esto queremos abrirle los micrófonos y escuchar a una persona que vive esto de primera mano. Ella es Priscila Díaz Tomasi. Ella es eh, eh, egresada de la licenciatura en neurolingüística y psicopedagogía de la licenciatura en preescolar y la especial y tiene una especialidad en cognición y lenguaje del Distrito Federal, en el Distrito Federal, ahora actual Ciudad de México. Entonces, si te parece Luisa, escuchémosla.
2: Yo perdí la audición a los tres años por un sarampión. Y a partir de ese momento, cuando me detectaron la sordera, empezaron a llevarme a terapias para poder rehabilitarme y poder tener una oralización. El que yo haya perdido la audición a los tres años, pues ayudó porque tenía ya memoria auditiva, pero no todos los sordos desarrollan una lengua oral. Los sordos de nacimiento nacen sin escuchar, entonces su primera lengua debería de ser la lengua de Zen. El día martes 28 de noviembre es el día nacional del sordo, es un evento muy importante para las personas sordas, porque ese día se fundó la Escuela Nacional de Sordomudos pero ahora ya con el paso del tiempo ya no es sordo-mudo, es sordo. Para dirigirse a una persona sorda, es persona sorda, uh -huh. no es sordito, sordo-mudo. Las personas muchas veces desconocen esos términos. Entonces suelen decir, por ejemplo, personas normoyentes. ¿Pero por qué normoyentes si las personas sordas somos normales como cualquier otra persona? El término sordomud no es correcto porque las personas sordas sí tienen voz, pero hablan la lengua de sí Existen eventos donde se promueven la lengua de señas, ¿no? Existe lo, el teatro de sordos donde de alguna manera las personas oyentes que muchas veces no saben o no tienen información de la lengua de señas van a este tipo de eventos y admiran la lengua de señas o conocen un poquito más de la lengua de señas, que es una lengua reconocida como lengua nacional que forma parte del patrimonio lingüístico del país. Ahorita estoy en una escuela, se llama Centro de Atención Múltiple 69 y es una escuela de educación especial con alumnos con discapacidad y imparten en en talleres laborales para cuando acabe la secundaria ellos puedan tener una competencia laboral. ¿Qué chilangos pasa?
0: En los medios y en las redes sociales.
5: Algo que estuvo circulando mucho en redes fue esto que se llama Operación Diamante, porque con el propósito de aumentar la percepción de seguridad en los ciudadanos de ambas demarcaciones, eh, Coajimalpa y Cuautemoc, eh, cajeros automáticos, calles, romerías, ante la llegada de las fiestas de Sembrinas, eh, para asegurar estos espacios, los alcaldes de Cuautemoc y Coajimalpa, Sandra Cuevas y Algrán Rubalcaba, respectivamente dieron el banderazo de salida al operativo Diamante Navideño que estará vigente del 27 de noviembre al 10 de enero del 2024 Mediante dicho operativo se van a desplegar 730 elementos policiacos y protección civil para garantizar la integridad de habitantes y visitantes indicaron ambos alcaldes durante el arranque de este operativo y con más de 350 elementos y 40 patrullas así como 10 motociclistas, la alcaldía Cuajimalpa participará en este operativo en tanto que la alcaldía Gautamoc lo hará con 300 80 elementos, 40 patrullas y también 10 motociclistas. Escuchemos primero a Sandra Cuevas hablando sobre esto.
6: Sin lugar a dudas, uno de los temas más importantes es la seguridad. Los vecinos y las vecinas de toda la ciudad sufren de la inseguridad. Y eso es lo que queremos hacer el gobierno de Guauquemoc y el gobierno de Coajimata. Darles mayor seguridad en sus calles, en sus casas, en sus mercados. Pero nosotros vamos a trabajar muy fuerte para que ustedes se sientan seguros.
5: Y bueno, por su parte, Rubalcaba, el alcalde de Cojimalpa, que ya se convirtió en una mancuerna bastante sólida de Sandra Cuevas, expresó esto sobre el operativo Diamante.
9: Las acciones de seguridad en estas fechas son, son de suma importancia. El día de hoy estamos reunidos aquí, 350 elementos de la alcaldía Cojimalpa que se coordinarán con el alcaldía Pauquemoc con la finalidad de poder generar mayor percepción de seguridad y resguardar a sus vecinos en esta época tan compleja.
4: Y es que la comunicación no verbal es fantástica, ¿no? Esta foto, como bien dices, bueno, en realidad este collage, porque lo que subieron fue un collage instagramable uh -huh. a sus redes sociales, son Sandra Cuevas y Adrián Rubalcaba, ambos vestidos de blanco y negro es decir, sin partido político. Normalmente Rubalcaba trae que la corbata claro. verde, que la corbata roja, que la corbata roja quemada, depende del momento de discusión con los partidos. En este momento trae corbata blanca y ella viste en blanco y negro, lo cual difícilmente es una casualidad en estos momentos en los que están, digamos, confrontados ambos con uh -huh. los partidos del bloque opositor que los postularon para sus cargos. Son puros uniformados, no no hay eh, músicos civiles, todos son policías, agentes del, de la policía. En estos estos coches, pues sumamente blindados, están hasta con pasamontañas, digo, ojalá que sea por el frío y no por <ríe> materia de peligrosidad extrema. Eh, desfilando por eh, los carriles junto al Metrobús, por ahí en la zona de reforma, justo en, en Cuauhtémoc. Eh, arriba, ellos, digamos, como en desfile, literalmente, ¿no? Claro. Arriba de una de las trocas de estas pick-up, uno junto al otro, como si fueran, digamos, pues, pues pareja presidencial, sí, ¿no? Sí, sí, no, sí, no sí, sé. Totalmente. O sea, como uno junto al otro, agarrados de. De, de esta estructura donde van normalmente los policías, asomándose, saludando, ¿no? Como si se tratara, no sé... De... Tuvieron un mini desfile militar, ¿no? Tal cual, tal cual. Pues policíaco, digamos, por los colores, con todo y banda sonora y demás. Claro, claro. Y pues sí, literalmente codo a codo en este bloque que pinta ser un bloque como medio independiente, por lo menos lo que les queda de gestión, ¿no? De aquí al 2024. Entonces, por eso llamó tantísimo la atención, pero no fueron los únicos en materia política eh, Fer, también estos momentos que se han vuelto cada vez más virales de la clase política tienen que ver con las preguntas que se les hacen sobre libros en el caso de Sochil Galvez, que sí acudió a la Feria Internacional por allá en Guadalajara se volvió muy mediática cuando le preguntan hasta su compañera de mesa, digamos En un momento como para promocionar el libro Oye, ¿cómo se llama el libro que estás presentando? Y Xochitl no se acuerda Tiene que agarrar el libro de la mesa Ver el título y entonces decirlo Vamos a escucharlo
5: Xochitl Galvez. ¿cómo se llama tu libro? Xochitl, ¿cómo se llama tu libro? Este, soy cabrón y media Ese es el que hablábamos el año pasado, Xochitl Ese es el libro
4: bueno, ahí está, digo, no, obviamente no lo podemos ver quienes nos escuchan en radio, pero este momento de titubeo es porque no se acuerda del título de un libro sobre ella misma que está presentando en ese momento, ¿no?
5: Sí, aunque, se, aunque ella bromeó al respecto, el aspirante de Movimiento Ciudadano pues tuvo su momento, digamos, Peña Nieto por este gran momento que también se dio eh, en una feria del libro en donde él pues no pudo mencionar eh, tuvo ahí sus carraspillos con mencionar qué autores le gustaban, ¿no? Escuchamos a Samuel García.
8: Antes de que me pregunten los medios y quieran que me equivoque como Peña Nieto, ¿cuáles son los mejores tres libros? Les recomiendo, les recomiendo el libro del federalista que escribieron los tres founding fathers de Estados Unidos, Hamilton, James y Madison. Si no les gusta leer, no lo puedo creer porque están aquí en la feria.
4: Bueno, ahí el tema es los Founding Fathers son Hamilton, Madison y Jay, John Jay, James Madison y Alexander Hamilton y el libro no es el federalista sino los papeles federalistas. Lo increíble es que empezó diciendo no me vaya a pasar como, como Peña, Peña Nieto, que confundió sí. los títulos y tal cual y bueno, Claudia Sheinbaum, como sabemos no fue a la fil, ella dijo por cuestiones de agenda de eventos que tenía aquí en la Ciudad de México pero bueno, ese mismo día el presidente López Obrador dijo que no acudía a las ferias internacionales del libro en Guadalajara porque se trata de un lugar de conservadores, uh -huh. habló de autores como Mario Vargas Llosa, que efectivamente, hay que decirlo no sí. pasa nada, pertenece claro, a una cúpula pro candidatos de derecha eh, pero incluso el presidente dijo, bueno, pero hay quien en su libertad si va como Paco taibo el director del Fondo de Cultura Económica, que siempre va a presentar sus libros. Finalmente, Claudia Sheinbaum decide no ir, pero sí habla en una conferencia de prensa de sus tres libros favoritos. La verdad es que se va bastante a la segura, pero se nota que es un tema que les pone nerviosísimos. El momento Peña marcó por siempre la clase política. <risa> es la política. maldición, es la maldición sí, de Peña Nieto. Porque ella tampoco puede decir el título. Vamos a escucharla.
5: Fue invitada por Paco
6: Taibo a presentar su libro, lo vamos a presentar pronto en la Alameda. Greg García Márquez 100 años de soledad, el coronel no tiene quien escriba, y vámonos a la ciencia con un autor eh, hindú que se llama, bueno, se apellida Reddy, que tiene que ver con energía y desarrollo sustentable.
4: Ahí también como que dijo, ¡ay, no me vaya a pasar! Y es que sí, digo, bueno, no sé, debe ser una presión muy dura porque este fue un momento de verdad clave, ¿no? O sea, nadie se le va a olvidar nunca esa pregunta de periodista Jacobo García a Peña Nieto. Y era para que ahora sí fueran preparadísimos todos, ¿no? Aquí bromeamos en la, en la reacción hasta si a ti te pasara, ¿qué dirías? Porque ya es la pregunta sí. que tienes que traer lista de cajón si te dedicas a la clase política en esta temporada. Sí, es.
5: Bueno, por lo menos dijo García Márquez, ahí sí, pues, sí, sacó, sí. sacó algunos títulos. ¿Qué más recomendaciones tenemos, Fer? Pues mira, voy a hacer un poco de autopromoción Pero no es una autopromoción gratuita Porque la verdad, este proyecto llamado Archipiélago Es un podcast que se acaba de estrenar en Spotify Y en las plataformas en donde escucho tus podcasts Es un proyecto en el que tuve la fortuna de participar Junto a grandes periodistas eh, que se dedican precisamente A hacer periodismo narrativo en audio Y les, pongo, les cuento un poco sobre qué se trata Archipiélago es un podcast narrativo Sobre las distintas formas de defender derechos y territorios en México Busca reconocer, visibilizar e imaginar la acción a través de las voces de defensoras y defensores que habitan y transitan las regiones en las que se multiplican, diversifican y expanden los megaproyectos. A mí me, me impactó muchísimo las entrevistas que escuchamos para realizar estas historias porque con todo lo de la cobertura mediática que se le da al Tren Maya y a estos megaproyectos que giran en torno al Tren Maya, que no son necesariamente eh, las estaciones y las vías, eh, a veces sabemos que hay como una oposición allí flotando, pero no solemos ponerle nombre, apellido y voz. ¿no? Uh -huh. Escuchar las perspectivas de las personas que están viviendo en la península, que sus vidas han sido impactadas por estos megaproyectos, es yo creo que muy necesario para poder sentarse a pensar en, en temas que tienen que ver con derechos humanos, con toma de decisiones eh, de personas Que no viven en estos lugares y que llegan a incidir. Eh, todo este tipo de cosas hubo una serie de atropellamientos a los derechos humanos de las personas que viven en la península que realmente no se está hablando mucho y que debería ponerse más en... en en el debate a la hora de hablar sobre estos megaproyectos porque, por ejemplo hay hoteles que se están construyendo desde la Sedena en zonas que son protegidas y que ni siquiera debería haber permisos para poder talar, para poder eh, generar obras en estos espacios y si bien se sabe que puede traer ciertos beneficios para las personas que viven allí hay que escuchar estas voces que dicen bueno, sí, pero está pasando esto y esto y esto y bueno eh, qué mejor que escucharlos de ellos mismos en las historias sobre resistencia Y sobre toma de decisiones De territorio en la península Así que se los dejo allí eh, Archipiélago Podcast En todos los lugares donde escuchen sus podcasts
4: Pues qué belleza, felicidades por este trabajo Lo estaremos escuchando sin duda Y cerramos con uno que más que en la sección De redes y medios debería estar en la sección Parece broma pero es anécdota <risa> Es un hilo de Sebastián Rodríguez Un periodista que está enfocado en asuntos De cambio climático y biodiversidad Y dice lo siguiente la BBC, los medios públicos eh, británicos y el Center for Climate Reporting, el centro para reportes sobre medio ambiente, filtraron documentos del presidente de la COP28, próxima a comenzar quien también dirige la empresa petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos. Los documentos tienen información interesantísima sobre los intereses emiratíes en América Latina. Por ejemplo, uno de los documentos dice que Mazdar, la empresa emiratí de energías renovables, tiene interés en invertir en Brasil por sus recursos naturales. Para lograrlo, está negociando que Brasil lo saque de la lista de paraísos fiscales. También dice que Adnoc, la empresa petrolera emiratí, tiene intereses en común con Brasil para explotar sus recursos Hidrocarburos responsablemente El documento menciona una oferta de Adnos para comprar la brasileña Braskem, la empresa de petroquímicos Más grande del continente Incluso llega a sugerir que el presidente De la COP28 pide a la ministra De Medio Ambiente brasileña una llamada Con el ministro apropiado Es decir, usando este espacio de poder Y de amplio diálogo para Intereses no ambientales <risa> Directamente está este hilo súper Interesante con la disección Digamos de este reportaje que puede usted leer en climate-reporting.org son los perfiles utilizados por la presidencia de la COP28 para reuniones de alto nivel con fines privados
0: La entrevista
4: Vamos a hablar ahora sobre movilidad y cuidados en México. Si usted sigue normalmente estos estudios, estos informes del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, sabrá que en México hay prácticamente nula movilidad social, es decir, la gente que nace pobre muy probablemente morirá pobre, no tendrá, digamos, este escalón social o socioeconómico. Y ahora presentan algo que también pone o cruza el resto de las cosas que nos atraviesan, las intersecciones, como bien le decimos, como el género o el tema de cuidados. Sobre eso vamos a hablar con Rocío Espinosa, quien es investigadora de este centro. Muy buenos días, investigadora, y gracias por estar por acá con
3: nosotras. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por el espacio.
4: El informe, el reporte Cuidado, Bienestar y Movilidad Social en México aborda precisamente ese tema. No va a haber movilidad social si las personas tienen que dedicarse a los cuidados porque hay un hueco ahí en el estado. ¿Nos puedes hablar un poco más al respecto?
3: Sí, mira, justo hace un par de semanas, desde el CEI, eh, publicamos eh, el documento que recién mencionas y lo que hacemos es un análisis sobre movilidad, bueno, todo, retomamos los análisis de movilidad social que tenemos con cuidados. Y bueno, cabe recalcar que las tareas de cuidados, pues nos tocan a todas las personas, ¿no? Sin importar el género, porque para llegar a la edad adulta, pues, y ser los seres humanos que somos en algún momento alguien tuvo que cuidar de nosotros cuando uh -huh. no podíamos alimentarnos por nosotros mismos, entonces de ahí la importancia del trabajo de cuidados ¿y cuál es el problema? el problema es que principalmente como lo mencionaste recientemente pues este es un trabajo que recae en las mujeres ¿no? y que de alguna manera está limitando la posibilidad de que las mujeres puedan salir al mercado laboral no porque también lo que hemos encontrado desde las encuestas que nosotros generamos en el en la RMOVI, es que las mujeres que no están en el mercado laboral, hay muchas que lo desean y no pueden hacerlo porque no tienen quien cuide a sus hijos o adultos mayores o personas enfermas de los hogares. Entonces tenemos por ahí un hueco que no está permitiendo. Y cuando sabemos que el trabajo es fundamental porque el ingreso de las personas depende del trabajo fundamentalmente, pues lo que empezamos a entender es como un círculo vicioso en el cual no, no se está permitiendo no que el engrane funcione bien y que entonces las personas y principalmente las mujeres pues puedan tener
2: movilidad social.
4: Y está el tema que también apuntan muy bien en este estudio que justo entre menos ingresos, mayor cantidad de cuidados necesitamos porque claro, lo más probable es que es como una bola de nieve no si me falta salud, entonces al rato me va a faltar trabajo y entonces eh, digamos que las carencias se van multiplicando conforme más
3: tenemos cosas que no podemos pagar y resueltas. Sí, así es, ¿no? Y lo que tenemos es que justamente como, los, como bien lo mencionas, pues se hace esta bola de nieve y pues, los cuidados tocan como muchos puntos, ¿no? Por ejemplo, tocan educación, tocan eh, desarrollo infantil, tocan cuidados adecuados de las personas enfermas, personas con discapacidad, adultas mayores, y entonces estamos generando pues una esta bola de nieve que cada vez complica más eh, la situación, principalmente de las mujeres.
5: Y para esto es un tema que nos atañe a todos y a todas, pero para dejarlo perfectamente claro, qué beneficios tiene la sociedad cuando existe un sistema de cuidados bien establecido y, por el contrario, cuáles son los costos o las desventajas de no contar con esto. Pues, primero, eh,
3: justamente eh, darle la oportunidad a las mujeres, ¿no? Eso sería como un punto de salir y, y desarrollarse y tener. Eh, eh, pues estas vidas profesionales, estas tareas. Por otro lado, pues también es el cuidado, eh, el bienestar, cuidar el bienestar de las personas enfermas, de infancias, de personas con discapacidad, adultas mayores, y pues también de las cuidadoras mismas, porque ellas mismas requieren cuidado, ¿no? También darle la posibilidad de desarrollo de las de sus capacidades, de tener la oportunidad de elegir, ¿no?, de las personas eh, Además, por estudios que tenemos nosotros desde, desde el CEI, desde el Centro de Estudios Espinoza e Iglesias, pues hemos encontrado que también eh, no contar con un sistema de cuidados, pues lo que hace es que hace más grande esta distancia de la desigualdad de oportunidades, ¿no? Y va mermando pues el bienestar de las personas. Y también pues no dejar de pensar en aquellas personas que ya están en el mercado de los cuidados, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, eh, regularizar su situación de manera este, pues que se les y les reconozca también este trabajo que ellas ya realizan
4: Y cada vez va a ser peor esta brecha eh, como bien dices, investigadora porque el, eh, también la pobreza es una bola de nieve, no justo si tengo como dices, falta de desarrollo en la infancia debido a la pobreza, lo más probable es que eso sea algo que se arrastre pues generación tras generación, la, la falta de oportunidades y me parece muy importante porque es una discusión que quedó pausada en las cámaras, el tema del sistema de cuidados, se aprobó y se llevó a nivel constitucional, por ejemplo, las transferencias directas, no la entrega de recursos a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad eh, a las madres solteras, lo cual sin duda es a celebrarse, pero todo esto podría, digamos, atacarse de forma integral con un sistema de cuidados que justo corte de tajo esas brechas de desigualdad y nos dé un piso parejo a todas las
3: personas Sí, tal como lo mencionas, pues es una asignatura pendiente, ¿no? Que tenemos en el legislativo. Y hay una parte que ha sido aprobada en la Cámara de Diputados, falta la parte del Senado. Y pues bueno, no creo que al final eh, lo que nos queda es hacer conciencia, ¿no? De cuán importante es el cuidado en nuestras vidas, ¿no? Hacerlo consciente y, y dar la posibilidad, ¿no? De justamente. Esa parte de este círculo redistributivo ¿no? para todas las personas. ¿no? Nosotros hemos encontrado eh, en el análisis que, que recién del documento que mencionas, el de cuidados. Eh, nosotros parte retomamos estudios que hemos hecho en el que analizamos y decimos que las mujeres, cuando tienen acceso a sistemas de cuidados, tienen mayores posibilidades de mejorar. Eh, su condición de origen, o sea, de tener movilidad social con respecto a aquellas mujeres que no cuentan, ¿no? Y ese es como un primer paso, ¿no? Pero hay justamente una serie de pasos que son de mucha relevancia.
4: Sí, que esa independencia incluso puede liberar de la violencia, ¿no? Resuelve un montón de otros problemas periféricos.
3: Así es, ¿no? Es justamente como lo mencionas, ¿no? Es tan... Está multidimensional, ¿no? Y atañe y tiene tantas ramas que los beneficios potenciales no solo es a, a las personas eh, que reciben los cuidados, no solo a las personas que les cuidan, sino a, pues a la sociedad, ¿no? Justamente, ¿no? Y, y, y dar la posibilidad y, y esta justicia, ¿no? De que, de que todas las personas, pues, potencien su bienestar.
5: Con los datos que han arrojado sus investigaciones, ¿desde Sei tienen alguna propuesta de política pública al respecto del sistema de cuidados? Pues justamente eh, la, el punto es como tener como una política
3: pues multisectorial, ¿no? Que por un lado primero se apruebe como esta, estas propuestas que se han tenido de, desde la Cámara de Diputados. Eh, que, que se apruebe en el Senado, que eh, nuestras ideas es que se tome pues un marco eh, legal, ¿no? que se tenga el derecho normativo al cuidado. El contar con la infraestructura y los servicios de, en establecimientos, ¿no? Que permitan eh, ofrecer estos servicios. También están los servicios eh, domiciliarios y cuidados en el hogar, ¿no? Sabemos que hay, por ejemplo, quizás otras infancias, ¿no? En, en, en centros de cuidado infantil, ¿no? Pero hay enfermos que no pueden moverse, ¿no? Entonces, también contar con este tipo de servicios, ¿no? Definitivamente necesitamos también generar información que nos permita ver cuánto estamos avanzando. Y pues, involucrar, no tener información que permite involucrar eh, a todas las personas ¿no? y a todos los actores en esta sociedad para que tomen el compromiso de tener este sistema de cuidados.
4: Pues eh, muchísimas gracias de verdad Rocío Espinosa, investigadora del Centro de Estudios Espinosa Iglesias por toda esta información, ahí está la ruta, no solo es que la escuchen legisladoras y legisladores, muchísimas gracias y
3: consultamos este estudio ¿dónde? Encontramos en la página del CEI punto Muchísimas gracias y muy buenos días. Hasta luego, buenos días.
4: En estos micrófonos le reportamos aquel incendio en la zona de Tepito. Fue el pasado 16 de noviembre. 500 personas tuvieron que ser desalojadas. Fueron consumidos varios locales. Hablamos de algunos que eran cocinas, talleres, lugares donde se vendían sandalias y un montón de otros productos. Estuvieron ahí los bomberos durante varias horas tratando de mitigar estos daños. Y ahora viene justo la parte de reconstrucción. Queremos hablar de ello con Lorena Osornio. Usted la escuchó en estos micrófonos, puesto que está buscando la candidatura independiente a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y justamente lo hace con su trayectoria como eh, organizadora de comerciantes, ¿no? Como una líder en ese sentido, particularmente en esa zona de Tepito, es secretaria general del movimiento democrático Vida Digna. Gracias, Lorena y buenos días.
6: Hola, buenos días, muchas gracias por la, por la apertura de tus micrófonos.
4: Al contrario, bienvenida. Pues Decíamos ya del de primer corte de caja que tuvimos informativamente sobre este incendio, ¿qué nos puedes decir de al día de hoy? ¿Cómo va eh, este trabajo de reconstrucción, de otorgamiento de créditos? ¿Qué ha pasado?
6: Pues vamos muy lento. Desafortunadamente tú sabes que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México pues van atrasando, retrasando ese apoyo para, para el comerciante se olvidan que pues ellos tienen que comer todos los días y que en determinado momento, desafortunadamente, con el incendio que hubo, pues muchas familias se quedaron en el estado de intención, se les quemó todo, todos sus productos. Ellos pues tenían la, la la esperanza de que en algún momento se encontrara algo de mercancía pues para poder seguir trabajando. Sin embargo, pues lo único que entre, encontraron fueron cenizas. Desafortunadamente, el trabajo con las autoridades pues ha sido muy lento, eh, los mismos comerciantes son los que han entrado a limpiar aunque pues en determinado momento ha habido eh, ciertos ciertos retrasos en, con, con respecto a las autoridades las autoridades nos han no nos han marcado las fechas indicadas cuando nosotros tenemos una premura que inicia la temporada navideña y que inicia la temporada de ventas, que era lo que ellos tenían en bodegas, todo su producto que recolectaron durante todo el año, que pidieron créditos, que pidieron todo este tema pues, para poder eh, salir avante de, de la temporada. Desafortunadamente muchos de ellos quedaron con créditos, eh, por toda la mercancía que habían pedido
5: ¿Qué nos puedes contar más sobre esto de eh, el espacio temporal que les ofrecieron que eh, hasta acá, donde sabemos no es eh, suficiente para la demanda de los locatarios?
6: Bueno, eh, este espacio no, no han ellos implementado qué lugares podemos ocupar la gente sigue en espera para poder salir a trabajar porque, como pues ellos comentan, ¿no? no hay un lugar donde puedan, puedan pues, ejercer la vendimia que, que necesitan hacer. No hemos tenido resultados de la autoridad, seguimos en espera. Sin embargo, pues, las, las mismas personas, los mismos locatarios, pues, buscan espacios para poder desarrollar su, su, su trabajo ¿no? y pagar esos créditos que tienen pendientes. No, nosotros no nos podemos quedar parados Esperando que la autoridad te resuelva el problema que tú tienes Nosotros, claro. durante tantos años que hemos vivido Y durante tantos años que, que, que hemos trabajado en, el, en este tema del comercio Pues siempre tenemos que buscar soluciones Por eso es que hay tanto, tanto comerciante Porque no ha tenido la capacidad del gobierno Para poder solucionar el problema del empleo No es porque la gente quiere estar ahí al interperie, eh, eh, desgastándose todos los días desde las 5 de la mañana para buscar un espacio para trabajar. Es por la.
4: Parece que perdimos la comunicación con Lorena Osornio, a quien le agradecemos muchísimo habernos tomado la llamada. Es la secretaria general del Movimiento Democrático Vida Digna que denuncia que no han podido volver a trabajar, que siguen esperando celeridad en las acciones tanto del gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc como del central una conversación que mantendremos abierta y seguiremos de cerca, Fer, porque eh, digamos, habla mucho de las dinámicas locales, ¿no? Cada temporada invernal hay incendios en los mercados, no hay un solo año que no hayamos reportado sí. situaciones similares y lo cierto es que esperan justamente la reconstrucción y la entrega de apoyos, ya sea en lugares alternos, como bien decías, o créditos para poder reconstruirse El día de ayer en la sección de redes y medios aplaudimos la noticia de una nueva colaboración de colegas que admiramos un montón, de periodistas de investigación, mujeres y hombres extraordinarios que presentaron la fábrica de periodismo, que se estrenan con la investigación especial Toda la verdad sobre los vuelos de la muerte. Vale la pena detenerse en cada una de las cosas que revelan, eh, porque digo, eran sospechas, eran rumores sobre esta mal llamada época guerra sucia, pero ahora tenemos... Tenemos la confirmación a través de testimonios directos de las investigaciones que se hicieron al inicio del gobierno de Vicente Fox. Para hablar sobre ellos, sobre los detalles y hallazgos, agradecemos muchísimo la comunicación al periodista Nacho Rodríguez Reina, ya en línea. Nacho, muy buenos días y gracias por tu tiempo.
1: Hola, muy buenos días. Eh, pues con mucho gusto de estar con ustedes y aquí eh, contento de estar en, en Radio Chilanco. Si
4: ¿Sí, te parece, Nacho, de volada, de lo general a lo particular, cuéntanos un poquito de fábrica de periodismo.
1: Bueno, Fábrica de Periodismo es un nuevo medio digital eh, que está, digamos, un poco conformado por... Eh, colegas, mujeres y hombres talentosísimos, que muchos de ellos hemos ya hecho parte sido parte de otros eh, esfuerzos de medios independientes, como la desaparecida revista MX y bueno, pues que decidimos eh, intentar ahora nuevamente eh, reforzar un sistema de medios independientes con, con periodismo de calidad apostando más a la calidad que a la cantidad Laura. Eh,
4: Luisa, no te preocupes, sé que estás en 10.000 espacios todos los días. Nacho, pues, ¿qué, ¿qué estreno? La verdad es que había mucha expectativa sobre entender estas dinámicas de violaciones a los derechos humanos desde el Ejército, puesto que en este momento hay una comisión dedicada a ello, eh, que ha denunciado la dificultad justo de acceder a los archivos militares, y es lo que ustedes pudieron hacer. En el gobierno de Vicente Fox se autorizó, todavía no tenemos claridad bien de si estaba consciente o no de lo que se estaba ordenando, pero la investigación sobre de estas décadas, no 60, 70, 80 eh, de contrainsurgencia desde el Estado mexicano y ustedes tienen acceso a una parte de esa investigación y particularmente resaltan el modus operandi de los vuelos de la muerte, cuéntanos al respecto
1: Mira, yo creo que hay dos cosas importantes para, para destacar en la investigación que hicieron mis colegas eh, Jacinto Rodríguez y, y José Roeles. Eh, básicamente, que eh, creo que queda clarísimo, ya no hay ninguna duda de que esta fue una operación de Estado. Es decir, se llegó, o se dice en general, aún todavía en estos tiempos en, en, se llega a decir que pues cuando hay excesos y abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por el ejército o por las fuerzas armadas en general, pues son, digamos, excesos individuales, eh, algunas malas ovejas este, a las que hay que separar. En este caso se muestra que eh, la, los vuelos de la muerte fue una operación de Estado autorizada, avalada y aprobada para empezar por el secretario de la defensa de aquel entonces eh, Hermenegildo Cuenca Díaz uh -huh. eh, ¿Cómo sabemos esto? Pues básicamente en el expediente que, que tú mencionas eh, logramos conseguir eh, dos oficios que me, dos o tres oficios que me parecen muy relevantes uno, como unos días antes de que empezaran los primeros vuelos de la muerte, el secretario de la defensa autoriza que un par de tripulaciones se desplacen de la base Santa Lucía a la base aérea ubicada en pie de la cuesta en Guerrero, que es donde ocurrieron todos los hechos. Luego, eh, bueno, se empiezan a hacer estas eh, operaciones, eh, empiezan a, a ejecutar, primero detener ilegalmente, ejecutar extrajudicialmente, eh, de una manera atroz, cruel, brutal que se describe en los testimonios que incluimos en la investigación luego minutos después de que han sido ejecutados de una manera eh, pues muy típica de dictaduras latinoamericanas o de, de en otro, cualquier otra latitud del país eh, se les ejecuta con un disparo en la nuca eh, se suben a un avión arabá de fabricación israelí y luego se vuela mar adentro ...en el Océano Pacífico... Eh, ...para tirarlos eh, encostalados... ...con piedras adentro de los costales... ...para que no floten... ...y así es la manera... ...en que el Estado... ...desapareció al menos... ...y eso es muy importante... ...documentalmente porque eso es lo que conseguimos... ...las bitácoras del avión también... ...al menos 350 mujeres... ...y hombres... Eh, ...y que se... ...digamos que fueron trasladados en al menos 54 vuelos ahora, esto es importante decirlo. no fue que de repente alguien, algunos militares de algún rango enloquecían y tomaban una decisión no, hubo todo digamos un conocimiento del alto rango militar y hay que decirlo y seguro también, seguramente también no había manera de que el presidente Luis Echeverría no supiera de que se estaba haciendo ahí y que se estaba incluso aventando al mar a gente que aún iba con vida y que estaba agonizante
4: Nacho, das esta cifra que también podemos diseccionar, 350 disidentes, pero muy brutal ciertos momentos del texto. Uno dice, eh, eran gente de pueblo, campesinos, los que venían ahí muertos. En otro momento dice, este texto, eran disidentes, o sea, gente del propio ejército que no quiso acatar estas órdenes brutales de las que ya nos hablas. Y en otro momento, mujeres a las que incluso se engañó eh, con la promesa de salvar, por ejemplo, a sus esposos, a sus hermanos, a ellas mismas, a cambio de sexo que finalmente también fueron asesinadas
1: y lo que debe, lo que revela es un modus operandi en el que lo, de, el Estado decide imponer el terror sobre la población. Por eso yo creo que, en efecto, eh, se puede decir guerra sucia, pero también podemos decir, quizá más apropiadamente, terrorismo de Estado. Ajá. Era imponer el terror sobre aquellos, eh, eh, digamos, personas que, eh, de manera pacífica o armada, en algunos casos, pues decidían enfrentar a un régimen priista que ya tenía muchísimos años en el poder y que, bueno, pues utilizaba todos los recursos de la represión más brutal como para acallar estas disidencias. Y con esta operación pues se imponía un terrorismo de Estado, el, el Estado, las instituciones, el ejército, el régimen priista. Bueno, pues un poco lo que estaba eh, mostrando es que no iba a tolerar que alguien pensara distinto, ni siquiera no iba a utilizar en el caso de que él imaginara que el Estado que alguien estaba pensando de una manera distinta, y pues hacían, digamos, esto, yo creo que lo que estamos revelando es solo una parte de las atrocidades de ese periodo de la de la, eh, de la historia reciente del país, que hay que decirlo, eh, no es esto que ocurrió hace el siglo pasado, sí ocurrió el siglo pasado, pero en realidad, en términos de una sociedad, fueron 50 años Bueno, Todavía acaba
4: hay... de morir ese presidente. Claro.
1: Exacto, pues, es decir, es algo que está... Eh, digamos, Impune, realmente todo importa y y hay una deuda histórica y creo que, que justo también lo que buscamos con el trabajo es empezar a subsanar esta pequeña deuda moral, ética de una sociedad que vio como el Estado eh, asesinaba y eh, desaparecía no a cientos, por lo menos cientos que podemos comprobar en documentos de personas, eh, pues cuyas familias, cuyos eh, cuyos seres queridos jamás los volvieron a ver y eso me parece verdaderamente atroz estamos contribuyendo a la verdad a la memoria y ahora falta y me parece que esta es la responsabilidad del gobierno actual, contribuir a la justicia y por lo que vemos este, con la queja justamente de la comisión de la verdad, de tener acceso a estos archivos, pues vemos que que lo que sobró en el 2020 cuando se hizo esta investigación, en el 2000 perdón, de 2002 del 2000 a 2002 cuando se hizo esta investigación lo que sobró Paradójicamente con Vicente Fox, un gobierno de derecha, bueno, en este gobierno que pretende ser de izquierda, pues es lo que está faltando, una voluntad política verdaderamente para que el ejército abra sus archivos y le explique a la sociedad y pida disculpas a la sociedad.
5: Claro, Nacho, te saluda también Fer Guzmán, eh, ya que lo mencionas, justamente la postura del presidente López Obrador ha sido de una clara defensa eh, de las Fuerzas Armadas, y me pregunto, si bien esto pasó en 1900, de 1974 al 79, ¿qué dicen estos actos y qué dice esta investigación sobre el actual ejército que tenemos?
1: Hola Fernanda, muy buenos días. Pues mira, yo creo que eh, justo lo que resaltaba, eh, el presidente ha dicho que algunos individuos no pueden manchar la reputación del ejército, que el, que el ejército es una, tiene una reputación intachable y que lo ha mostrado a lo largo de la historia. Pues por desgracia, digamos, para esa para esa oposición, lo que creo que ha mostrado este, eh, la investigación que, que de la cual dimos una parte sustancial, es eso, que es una institución y que podrán cambiar los hombres, pero el comportamiento de instituciones que no son sometidas a rendición de cuentas, que no son transparentes, que tienen un poder, que para empezar es el poder legal de las armas, eh, deja mucho que desear. Y que no podríamos simplemente cerrar los ojos y dar un cheque en blanco a una institución que eh, de muchas maneras, eh, en muchas ocasiones, eh, ha estado en contra del pueblo. Entonces me parece que que eh, bueno pues el presidente obviamente lo hace en respaldo pero yo pienso que como ciudadanas y ciudadanos no podremos cerrar los ojos y decir si es que es digamos una institución que está integrada pues por el pueblo bueno y sabio porque no en el en el digamos en el en el trabajo que publicamos en, en fábrica de periodismo pues lo que estamos mostrando es que sí seguramente hay una enorme cantidad de personas que ...que son buenas y son sabias... ...como dice el presidente... ...pero, pero no necesariamente ocurre así... ...y el Ejército es una institución jerárquica... es ...así absolutamente vertical... En el que las órdenes se cumplen y, y no se y, y, y se acatan sin chistar. Y mira, por ejemplo, hay una una frasecita de uno de los testimonios que hay que decirlo para quienes no nos están escuchando. Este, los testimonios que están ahí en, en el trabajo son brutales. Recuerdo sí. uno que decía una frasecita. Decía es que nos ordenaron no ver, callar, no saber. Esa parte a mí me dejó y no ver y no decir nada. Es decir, nos ordenaron no saber. Eh, ¿Cuántas cosas existen, han ocurrido ahora, eh, los cuales se les ordena no saber y sin embargo se cometen? Esa sería una pregunta válida, ¿no?
4: Nacho, para cerrar, eh, ¿qué pasa con los nombres de los tripulantes? Lo, lo digo porque, o sea, digamos, podemos saber quiénes participaron en estos vuelos. ¿Qué información hay al respecto?
1: Bueno, mira, esa es una parte que ya por espacio no pudimos poner, pero, pero es muy importante lo que mencionas. Eh, bueno, algunos están, suponemos que todavía vivos, por uh -huh. ejemplo, te, testificaron y dieron su testimonio de todo lo que ocurrió Y gracias a ellos lo sabemos, porque el, en aquel momento el ejército decidió investigarse a sí mismo Ahí eh, Estaba un mecánico, en aquel entonces tenía 67 años, debe tener och ahorita 87, estaba vivo En aquel momento estaban dos copilotos eh, de la tripulación uno de los principales el primer piloto de ese avión desertó eh, unos años después eh, se fue a Suecia y hay una versión en el mismo testimonio de que lo mandaron matar o de que murió este otro murió en un accidente en un accidente vehicular y más o menos, ese, por ahí se me escapa alguno, pero esa es la suerte de ellos gracias al menos a tres o cuatro testimonios de personas que en aquel momento todavía estaban, de hecho los mandaron traer de sus bases donde estaban de, de destacamentos, destacamentados y ellos todavía eran tres o cuatro, es Apolinar es Margarito es este, Goicochea eh, si son, son sus apellidos eh, ...ellos fueron los que dijeron y contaban y decían... ...hay también eh, quienes se encargaban de la custodia de, de, de la seguridad... ...que eran eh, albañiles, plomeros y esos militares... ...todos ellos también todavía viven... ...dos o tres de ellos es que decían... ...bueno nosotros nos asomábamos desde la noche... ...abríamos las persianas y veíamos cómo los ejecutaban... ...de un tiro en la cabeza frente al mar... ...en el momento en que rompía una ola y con música tropical a todo volumen, para que se escuchara menos, y no, pero nosotros nos dábamos cuenta. Es Eso ahí también está en, en la investigación eh, en la investigación que publicamos.
4: Pues como dices, apenas una pequeñísima parte de todo lo que hay por saber y corregir, por supuesto, como bien dices, en una institución vertical como es el Ejército. Muchísimas gracias Ignacio Rodríguez Reina por estos minutos. Seguimos muy de cerca a todo lo demás que publique Fábrica de Periodismo. Un abrazo y hasta entonces.
1: Muchísimas gracias, les mando un abrazo, que estén muy bien y buenos días a todos.
0: La salud en tus manos, con el doctor Mauricio Rodríguez de la UNAM.
4: Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Doctor Mau, muy buenos días.
7: Hola Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos al auditorio. Tocamos... Hola buen día.
4: Buen muy día. por encimita el tema de la megafarmacia porque preferimos dejarte a ti el estudio. <risa> <risa> Cuéntanos, por favor, doctor Mau.
7: Pues nada más eh, hacer hacer énfasis en que es un proyecto más en particular de los de salud en el que hay más preguntas que respuestas, ¿no? No queda claro muchísimas cosas, de hecho los que están haciendo análisis profundo del asunto, pues no sé con qué información lo están haciendo porque en realidad lo que tenemos a la vista es muy poca información. No queda claro quién quién es el usuario de esto, ¿no? Sí queda claro Quién lo, quién lo va a llevar y quién lo va a administrar, pero, pero tampoco queda claro exactamente eh, algunos detalles sobre, sobre la operación que es crucial en algo, en algo como, una, como un centro de distribución.
4: Perdón, perdón la mensada tal vez, pero o sea, ¿cómo funciona actualmente? ¿Qué es exactamente lo que resolvería? Porque sabemos que hay desabasto, pero...
7: Exactamente, ver, de hecho ese, ese es el, el asunto. Tampoco queda claro qué problema quiere resolver. Porque como funciona actualmente es que cada institución, eh, el IMSS, el ISTE, las Secretarías de Salud de los Estados, los servicios médicos de Pemex, de las Fuerzas Armadas, etcétera, cada institución compra los insumos que necesita, generalmente eh, en algunas cosas se hacen compras consolidadas y se acuerda directamente con los que lo venden uh -huh. para que ellos lo entreguen habitualmente en, en almacenes de concentración de las instituciones o se calendariza y que se entregue directamente en las unidades, sobre todo en, las, en los hospitales grandes, en los centros médicos nacionales, etcétera. Entonces eh, no queda claro si lo que quieren resolver es que no haya una caja de paracetamol en un centro de salud rural disperso en la sierra de Michoacán o si lo que quieren es que esté el anticoagulante en el Instituto Nacional de Cardiología, eh, o, o todo. Entonces, pues de pronto suena como imposible que, que, que vayan a tener ahí todas las medicinas disponibles y que vayan a tener un canal de distribución, que ese es el otro punto. Eh, Oye, habitualmente, pero
4: complementa, ¿correcto? No sustituye estas compras consolidadas.
7: Eso no lo han dicho. Ah, okay. No se sabe si ahora las instituciones van a comprar y le van a pedir a los, produ a los distribuidores o a los productores que lo entreguen ahí. En vez de que se lo entreguen al IMSS en su almacén del Centro Médico de Occidente eh, o del, del Noroccidente, en, en donde, sea, donde está este en Ciudad Obregón, eh, entonces ahora lo van a entregar ahí o qué, o qué va a pasar, o simplemente ahí va a haber un stock de de respaldo por si alguien lo necesita, y luego ¿cómo va a ser la distribución? o sea si ingresa un paciente a un hospital en Campeche el viernes en la tarde y necesita un medicamento que no está ahí cerca, entonces ¿cuándo se lo van a mandar de acá? ¿y cómo y quién se lo va a llevar? eso puede llegar a ser absolutamente costoso y no queda claro quién se va a involucrar en eso. Birmex no tiene capacidad para eso, no tiene eh, pues, vehículos para ah, distribuir y, 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 vamos, seguramente acabará usándose a las Fuerzas Armadas una vez más para andar repartiendo medicinas por todo el país durante toda la semana, a todas horas. Eso eso no es no es viable, ¿no? Entonces, pues quedan muchas dudas. Esto de de que se dé fecha de inauguración, y no, o sea, las compras ahorita, las compras del año que entra ya están hechas, ya están comprometidas las fechas de entrega, los lugares de entrega de las medicinas, entonces también no queda claro qué va a pasar ahí, Val valdría la pena que alguien salga a explicar esos detalles simplemente para que nos enseñen que es un proyecto bien planeado que es un proyecto que va a resolver ciertos problemas cómo se van a cómo se va a abordar no yo creo que ahorita pues eso es eso es un poco lo que causa tanta confusión y seguimos con con más preguntas que respuestas ¿no?
5: Claro, sí, vamos a estar al pendiente a ver cómo esta información se ha dado muy a cuenta gotas en las, en las conferencias matutinas del presidente y suponemos que como ya está previa la fecha a, próxima a la fecha a, a que esta gran farmacia se estrene, pues, podremos saber un poquito más, pero hasta ahora todo sigue siendo un misterio y otros temas importantes. Ya se acerca el viernes próximo, el Día Internacional de la Lucha sí. contra el VIH-Sida. Doctor Mao ¿qué nos puedes contar al respecto? Sí,
7: pues igual, ¿no? Ponerlo, aprovechar esto de los días internacionales para ponerlo sobre la mesa. Eh, sigue siendo un problema de, de salud, ya no es, desde luego, una emergencia, ¿no? Pero sigue siendo un problema sobre todo eh, por por todo lo que está alrededor. Si pensamos específicamente en el virus y en el síndrome, pues ya no son un asunto grave de salud, eh, pero sí hay temas que pasan por ahí. Por ejemplo, el diagnóstico tardío. La gente se tarda en diagnosticarse, no lo quiere hacer, a veces no tiene acceso, a veces eh, no sabe ni dónde, ni cómo, ni qué hacer. Eh, no, no queda claro a la población en general, quizá no le queda claro que hay medicamentos gratuitos que los da el gobierno que son de lo mejor que hay en el mundo para para controlar el virus y que se pueda llevar una vida pues prácticamente normal claro. eh, en términos de salud, eh, detección oportuna y, y otros fenómenos que ocurren alrededor de de la transmisión de las de las infecciones eh, de transmisión sexual, ¿No? Que es un aumento en el, la incidencia de sífilis, un aumento en la incidencia de gonorrea, eh, falta de protección en las relaciones eh, que está pues promoviendo este esta proliferación de infecciones que sí se está viendo en todas las series que se están registrando. Es algo en el que no, no solo es en México, sino en varios sí. países. Entonces, pues igual, ponerlo ahí a la vista... Acérquense a las instituciones. La, en la Ciudad de México, la Clínica Condesa, tiene un trabajo ejemplar en, a este respecto. Tienen diagnóstico gratuito, consejería, eh, asesoría incluso para violencia de género, eh, asesoría para embarazos no deseados. Eh, y, vamos, Tienen una serie de servicios valiosísimos y proporcionan medicamentos, proporcionan atención. Y servicios de salud.
5: Doctor Mauer, resaltar esto que acaba de mencionar sobre los medicamentos gratuitos que existen en el sistema de sí. salud en nuestro país, porque es uno de los grandes logros que ha tenido la comunidad LGBT en la lucha Exacto. que tuvo desde los años 80, ¿no? Y que sí. siguen siendo beneficios vigentes hasta la fecha para eh, estas nuevas generaciones. Entonces, eso sí, si, si no era de su sí, conocimiento, sí, sí. ahora sabe, ¿no?, que, que estos estos medicamentos son están al acceso. Eso de, de, de todos los que lo necesiten y que en muchos países son extremadamente caros, ¿no?
7: Sí, de hecho, eh, una serie de logros que se han hecho desde la, desde la perspectiva social y, claro, asociados también a la parte de atención médica eh, en torno a la epidemia, la pandemia de VIH-Sida desde los 80, ¿no? Porque han sido un grupo. Ah que se ha discriminado, que se ha atacado que se le han negado servicios que se le ha negado acceso a los tratamientos, al diagnóstico eh, y estos colectivos han logrado, también hay que decirlo, acompañados de instituciones sensibles y de funcionarios sensibles, claro. han logrado un acompañamiento institucional y han logrado pues, prácticamente participar en, en esto, ¿no? uno ve el trabajo que están haciendo varias ONGs eh, con colectivos para diagnóstico en las fiestas, para diagnóstico en, en, en las, pues donde va a haber eh, reuniones y tal, y es es increíble cómo la, la gente está participando en eso y ayudándose a diagnósticos de compruebas rápidas, consejería, acceso a los tratamientos, no vinculados ahí, doctor, a la, sobre todo a la clínica.
4: Justo 20 segunditos, pero no solo es la clínica condesa, como bien dices. ¿Dónde me hago una prueba rápida? Si en este momento quiero saber.
7: Eh, pues en cualquier servicio de salud de los institucionales, no, uh -huh. en, la, en el IMSS en el ISTE eh, y desde luego eh, hay varios colectivos de la comunidad que tienen estos servicios y ya de ahí se canalizan también, sí. y si no, en, en la clínica condesa de sus sedes que tiene, tiene dos sedes aquí en la ciudad, pues ahí, como eh, ahí se puede acceder al tratamiento.
4: Yo acabo de ir a hacerme una prueba rápida justo en mi embarazo y te hacen sífilis y, y VIH al mismo Exacto. tiempo, ¿no? En una prueba rápida, sí. así que la verdad es que, como bien dices, excelente servicio. Yo fui a la y del IMSTRO. Y se pero busca bueno.
7: hepatitis C, fíjate, ah, sí. perdón, Luisa, se busca hepatitis C y se da, se da también tratamiento para hepatitis C, que es importantísimo. Hemos visto un incremento en, en los casos de a ti quise en los últimos años así que, pues ahora sí que no hay pretexto, hay que acercarse
4: Lo dejamos pendiente para el próximo martes doctor porque importantísimo esto que nos pone sobre la agenda y la mesa. Un abrazo
5: gigante, muchísimas gracias como siempre.
7: Un abrazote, buen día
5: Fer Guzmán, gracias a ti también Gracias, así llegamos al final del programa y Luisa Cantú, nos quedamos con sopitas
0: Esto fue ¿Qué Chilangos Pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Guayner